0: É o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam é sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Papo cabeça hoje, né, Júlio?
0: Ou oh, muito cabeça, fazia tempo que a gente não tinha um desses.
1: Exatamente. Sobre é o
0: libertarianismo, pra... né? A gente já teve vários papos de cabeça recentes, mas sobre libertarianismo, foi, fazia tempo.
1: Mas eu acho que é mais do que libertarianismo. A gente fala sobre os fundamentos da liberdade, Exato. porque a, o, o Porto explica ali diferenças de, de abordagem entre liberais, libertários e tal, mas basicamente a gente está discutindo o que, que é liberdade mesmo, o que, que fundamenta ela... Uh, o Porto responde dúvidas comuns sobre libertarianismo. Aqui a gente fez um advogado do diabo para conseguir, uh, enfim, ver se achava discordâncias. E depois o Porto explicou a tese dele do naturalismo evolucionista. E olha, é bem interessante, assim, achei bem legal.
0: É bem legal a tese dele. Vai ter um livro daqui a uns tempos que ele está quase lançando, então aguardaremos. Mas enquanto não vem um livro, ouça o episódio aqui para entender a tese dele. Uh, Alexandre Porto, pensador, filósofo e escritor independente, atualmente escreveu um livro que engloba filosofia, economia, teoria e prática libertária e a evolução do capitalismo e tecnologia. Tem um canal no YouTube onde posta reflexões e debates.
1: E o TAP é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende há muitos anos e que descomplica a sua vida junto ao Estado. Com 25 anos de história, mais de 300 clientes, eles são especializados em ajudar você a lidar com a burocracia brasileira, a entender a melhor maneira de fazer o seu negócio. Né? E com isso tudo, vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no instagram arroba dbicontabilidade e eles têm quatro meses de isenção de honorários para aqueles que são uh, clientes indicados pelo TAPA, então é só falar para eles que veio pelo TAPA e ainda eles não cobram nada para abrir a sua empresa uh, em, nos honorários. Então, se você está interessado, tira aquela dúvida, não se acanhe, procure os...
0: Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapa.meuvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição. Você recebe no seu e-mail um link para entrar no Discord do Tapa. A gente passa a semana conversando com os membros da nossa comunidade, quase 200 pessoas lá falando sobre o que acontece nesse nosso mundão. E todo mês agora estamos falando, fazendo uma videochamada com todos os membros da comunidade via Zoom, um fim de tarde, para a gente falar sobre várias coisas, uh, comentar sobre os episódios do mês. Foi bem legal, o de agosto já aconteceu, mas entre para você participar do de setembro, né? Porque está sendo bastante bacana essa interação nossa com os membros da comunidade. É um mar de gente que está lá e gente cabeça.
1: Isso aí, e então se vocês querem aprofundar os estudos, entrem pelos nossos links no nosso site, as nossas notas do episódio estão no tapadamãevisivel.com.br, lá tem o link do episódio e dentro do episódio tem os livros que a gente uh, comentou ao longo do episódio, além de links, todos os links dos nossos convidados sempre estão lá também. E, pessoal, para quem quiser nos ajudar, avalie o Tapa, seja no YouTube ou no aplicativo que você está utilizando para ouvir o podcast, você pode comentar, curtir, nos dê uma ajuda aí, isso é importante, e, obviamente, comentar lá, todos os comentários são lidos e alguns deles são respondidos. Exato,
0: não tem pergunta, né?
1: Não, é, aí, depende, quando? sim. É, depende, mas assim, é, e
0: alguns comentários também a gente comenta em cima,
1: né? Então, é, gera sim.
0: debate, né?
1: Então, pessoal, vamos para o episódio.
0: Bora. Então, Alexandre Porto, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Valeu por ter aceitado o nosso convite, cara.
2: Obrigado, valeu pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Cara, eu acho que parte da nossa audiência te conhece, né? O pessoal que é do mundo Ancap, Ancap né? Twitch, se é que existe isso, mas da parte do <risos> pessoal que fica no Twitter falando sobre liberdade, sabe quem é o Alexandre Porto. Eu acho que dos que mais falam sobre libertarianismo e anarcocapitalismo no Brasil, eu uh, acho que agora a gente só faltava o Porto, né, Fux? Dos que, dos que mais falavam ali, o resto tudo a gente já entrevistou. Então, mas tem muita gente que não é ancap libertário e não sabe quem tu és. Te apresenta um pouco aí pro pessoal, conta uh, um pouco da tua trajetória e o que que tu faz.
2: Beleza, então, a minha trajetória é que eu estudo... É, estudo filosofia há muitos anos, debato também na internet há muitos anos, então eu gosto muito de debater, uh, debates com argumentos lógicos, e, então isso já, até antes de eu ser libertário, eu já, eu já fazia esse debate, é, e mudei de ideia muitas vezes, em muitas, é, em muitas questões, e aí fui estudando filosofia, em parte para fazer melhor esses debates também, para ter argumentos melhores, melhorar meus argumentos cada vez mais. E aí entrei mesmo no assunto da filosofia, li vários livros e estou lendo até hoje. E agora tô, é, então eu tenho um canal no YouTube onde eu comecei a postar vídeos sobre diversos assuntos e um dos assuntos que eu foquei bastante foi o libertarianismo. Né? Que, que, que é o libertarianismo? É, em poucas palavras, é a, a ideia da ética libertária Na qual os indivíduos são livres em sociedade Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser Você é livre para fazer o que você quiser é, é, Imagino que vai ser um dos assuntos aí que a gente vai explicar né? Então, o, o que é essa ética E hoje estou escrevendo Quer dizer, não, não hoje, mas há, há anos já Que eu estou trabalhando nesse, nesse livro Que eu estou escrevendo e agora eu tô na reta final, porque eu tô passando a limpo tudo e, e, e já passei mais da metade, vai ser um livro bem grande, é, de acho que mais de 400 páginas, e tô é, com a meta de terminar ele em, em, daqui a uns seis meses. Meta registrada, então. Então de
1: 2024
0: a gente então, te cutuca lá para vir aqui falar é. sobre o livro. Vezes discutir...
1: Não, a gente vai discutir as ideias do livro, eu acho que hoje vai ser um teste aí conosco, vamos é um <risos> ver se tu explica a tese para nós e para a audiência aí o que, que o pessoal acha do teu tema do teu livro. Mas antes de falar sim, sobre isso,
0: eu queria é, entender uma coisa, tu já discutia sobre filosofia antes do libertarianismo na internet, é que eu te conheci quando tu já era libertário, é, em sim, que momento ali de, de datas, assim, só para eu entender, porque... Boa parte da galera que a gente entrevista aqui, 2012, 2013, ocorre alguma coisa no Brasil, né?
2: Contigo também ocorreu algo nesse período? É, sim, sim, ocorreu. É, em 2012, 2013, eu conhecia é, o Olavo de Carvalho por um amigo meu. Então, o Olavo de Carvalho ele tinha aquela ideia de crítica ao socialismo e a crítica fazia sentido e, de fato, faz mesmo. Né? A gente sabe que o Olavo de Carvalho, em algumas áreas... Uh, não sei se vocês concordam comigo, que eu não sei se vocês são do, do lado mais Olavete. O que importa? Ou... Vamos conversar, vamos conversar. É, mas estamos enfim... entre amigos
0: aqui. Embora a gente não se conheça, estamos entre amigos.
2: Bora lá. É, é, então, essa, essa parte dele criticar o socialismo faz muito sentido, e até hoje eu continuo achando que faz muito sentido. E, e Então, eu comecei a adotar uma posição antissocialista, apesar de eu ainda não ser libertário. Aí... Por eliminação eu fui procurando o que. que se o socialismo está errado, e eu já sei que ele está errado. Os argumentos mostram claramente que ele está errado. O que está que certo então? Aí fui por eliminação. Uh, uh, e uma das coisas que eu tentei eliminar foi o anarcocapitalismo. Eu vi o Daniel Fraga falando sobre anarcocapitalismo na época. Ele, ele acho que era o único que falava. E no YouTube, e aí eu pensei, bom, eu vou eu vou achar algum erro nessa ideia para que eu vá eliminando as, as ideias erradas até eu chegar numa certa. E eu não consegui. Eu, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui achar um erro na ideia. Então eu tive que reconhecer que ela estava certa e, e a partir daí eu adotei o, o anarcocapitalismo. Depois eu fui estudar é, Ética Libertária. Eu já tinha lido Ação Humana antes de me tornar libertário. Aí eu passei a ler Rothbard, a Ética uh, como é que é o nome mesmo do livro do Rothbard? Foi muito a, ética a Ética da Liberdade. A Ética da Liberdade. E o Manifesto Libertário também. E depois eu passei para o Ropa, que tem o, a teoria do socialismo e capitalismo e a ética e da propriedade... Ética e filosofia, teoria, não me lembro mais. Da propriedade privada. Foi muitos anos já que eu, que eu li esse livro. Tá, e
0: daí tu te considerou... Qual é. era a tua área de atuação... Uh técnicas, assim, qual era a tua vida Fiat, assim, o que que tu fazia no dia a dia, assim?
2: Bom, tu, eu... Era acadêmico tô... da
0: filosofia, desculpa te interromper,
2: ou não? Não, não, não sou acadêmico, sou autodidata, é, e, e minha profissão na vida real é programador. Fora da <risos> não, internet. Fora, é, <risos> no mundo que fiat. também não é na vida real, porque é, é <risos> remoto. <risos> Boa.
1: Tá, mas vamos começar por libertarianismo. Tu falou aí que tu não conseguiu provar que o libertarianismo estava errado. Mas vamos lá, não? Cadê o exemplo histórico? Cadê a sociedade libertária maravilhosa que existiu no passado para a gente poder dizer: ouviu? Deu certo e aconteceu algo e a gente não tem mais isso?
2: Então, esse é um bom ponto para a gente. É abordar a diferença entre libertarianismo e anarcocapitalismo, que na verdade são duas coisas diferentes. Libertarianismo é uma teoria ética então ela diz respeito ao que é certo ou errado no campo ético e jurídico então o que, que quais tipos de ações humanas interpessoais por isso também é derivado da praxiologia porque a praxiologia é o estudo da estrutura básica da ação humana por um método racionalista, né, de acordo com Mises e a ética também é um estudo da ação humana para o um método racionalista, só que aplicado a ações interpessoais, quanto a praxologia é aplicada à ação em si. Nas ações interpessoais, a ação de um, de um ser humano interfere na ação de um outro, então isso gera discordância, gera conflitos. E para que você tenha uma lei jurídica que seja logicamente consistente, ou seja, não entre em contradição, não esteja é, errado, você auto-refute, você precisa que essa lei não permita conflitos em ações interpessoais entre indivíduos. Porque se ela permitir um conflito, por exemplo, eu tenho ação A e ação B. Ah, é, se a lei permitir as duas ações, mas uma ação impede a outra, por exemplo, eu, alguém quer me assaltar na rua, eu, quer que eu dê a car minha carteira e eu não quero dar, isso é um conflito. Digamos que uma dessas ações é a, a outra é B. Se a lei permite as duas ações, ela se contradiz, ela tem uma contradição, ela não pode permitir as duas ações. Então, ela tem que, ela tem que resolver todos esses conflitos. Isso esse é um pré-requisito para que a lei seja consistente. Pode ser que tenha alguém pensando assim, ah mas então quer dizer que a lei tem um objetivo de, de resolver conflitos? De onde veio esse objetivo? Não, não é isso ela não tem um objetivo de resolver conflitos. Ela tem uma necessidade de resolver conflitos para que ela mantenha a sua consistência lógica interna. Uma pausa no nosso
1: episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para
0: mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill, no descritivo do episódio, ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Mas,
2: ah, consistência ah, lógica,
1: aí... deixa eu só fazer um parênteses, consistência lógica Sim. interna. Eu estou fazendo a jogada do diabo, tá? Eu sou ancap, Sim, não bem. acredito em violência, tá? Mas, Mas vamos é... lá. É, é necessário fazer o é, trabalho. Um si... <risos> Exato. O sistema, eu, eu acho que eu nunca imaginaria um, um político no Congresso pensando: hum, será que essa lei vai ser consistente de não criar outras uh, coisas? Tipo, a lei na prática não é isso, a lei na prática é vou fazer alguma coisa, porque é o menos pior, é o porque é o possível, é o porque precisa ter uma demanda social. Tipo, a lei estatal, essa... né? acho que
0: ele está falando um outro tipo de lei. É,
1: eu tô falando da lei estatal, tô falando da, da lei do Estado. Então, tipo, o Estado não se preocupa né, com esse tipo de preocupação de ser, uh, uh, cons ser consistente. Qual é a distinção, então, dessa lei do Estado para essa lei que você estava comentando?
2: Sim, concordo. Que o Estado não tem a preocupação de ser consistente. É por isso que o libertarianismo acaba resultando numa anarquia, numa né, rejeição ao Estado, de alguma forma. E a diferença é que essa lei. Ela, ela é uma lei justnaturalista. Então, a posição libertária é justnaturalista, que significa que a lei é natural. Ela vem de leis naturais, como a lógica, por exemplo, é uma lei natural. Então, ela é derivada da lógica. E ela é derivada de, 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 naturalmente da praxeologia que... Aí é que tá. Já, eu vou entrar em algo que é, um, que é algo do meu livro, que é baseada em princípios naturalistas e naturais. Então, o meu livro ele tem alguns objetivos principais, um deles é o naturalismo, é oferecer uma base naturalista para a praxologia. Da praxiologia você parte para a economia e para a ética, é, então, então significa que economia e ética, é, com base no meu livro, eles têm uma base totalmente naturalista e isso se opõe a, ao subjetivismo. Então, muitos, muitas pessoas interpretam a escola austríaca pelo ponto de vista subjetivista, de que é, tudo parte do sujeito, o sujeito é algo separado da natureza, É o ponto de vista em primeira pessoa, mental. Eu mesmo, inclusive, é, propaguei, eu, eu era dualista cartesiano, para quem não sabe. Desculpa se eu estiver é, botando um monte de termos técnicos aqui, que,
1: que ninguém é, só, Pode botar, só peço que tu explique eles, cada um deles vai explicando, porque sempre tem que pensar que tem alguém que não conhece, né? Sim,
2: eu vou amarrar todas essas pontas tá soltas que eu estou deixando aqui. Eu estou amarrando eu... aqui elas. Tá bom. O dualismo cartesiano, ele divide a mente. O Descartes ele veio na modernidade, ele foi o fundador da filosofia moderna. É, antes do Descartes a filosofia era teocêntrica, é, a filosofia escolástica. Então ele dividiu é, o, a mente e corpo. Ele falou que a mente é uma coisa é, é, é completamente separada do corpo então existe um, um certo resquício de dualismo ainda é, em algumas interpretações da escola austríaca não estou falando que a escola austríaca é dualista eu rejeito a escola não não é isso é, eu, eu o meu livro ele está de acordo com, com a praxiologia com a estrutura da praxiologia só busca dar uma base naturalista para ela então é, é, rejeitando essa divisão entre mente e corpo eu faço uma análise da natureza da seleção natural, da estrutura da seleção natural, de como essa estrutura leva à evolução uh, da inteligência, de uma inteligência que aprende, de uma inteligência que usa linguagem, e como essa inteligência que usa linguagem naturalmente se torna o ser agente. Então eu, eu mostro como a, a, a esses princípios e estruturas lógicas da ação mostrados por Mises na verdade, eles são derivados da, da natureza e da seleção natural, inclusive. Né? Uh, qual qual foi a outra ponta solta que eu, tava, <risos> não, que eu não, tinha que explicar? Não, era só o dualismo mesmo. Por enquanto, assim um... tá, o, mas... é, é, Você tinha falado é, perguntado em que sociedade que o libertarianismo deu certo, né que eu não respondi. Então, é, é, o libertarianismo, ele, não, ele é só uma teoria que diz que a ética de propriedade privada está certa. né Porque, na verdade, a resposta de como vão ser resolvidos esses conflitos que a lei precisa resolver é pela propriedade privada, porque toda vez que existe um conflito, existe um recurso escasso que dois agentes querem usar para fins diferentes. Então, a lei ela precisa dizer para cada recurso escasso, é, por exemplo, a, alguém quer levar a minha carteira, eu não quero dar a minha carteira para a pessoa, então o um recurso escasso que está é, sendo essencial nesse conflito é a carteira. Então, a lei precisa me dizer... Qual dos dois indivíduos tem o direito de usar essa carteira e qual não tem? Esse que tem o direito é chamado de proprietário e o recurso que ele tem o direito de usar é chamado de propriedade. E, portanto, é a lei correta. É a lei de propriedade privada. Não tem como... Não tem outra resposta possível. A única resposta que resolve, de uma lei capaz de resolver todos os conflitos é a propriedade privada. Por isso, a, a lei natural defendida pelo, pela ética libertária é a propriedade privada. Agora, a a aplicação dessa ética em uma sociedade, então você pensar uma sociedade em que, que essa ética é seguida sistematicamente, aí já não é mais o libertarianismo, aí já é o anarcocapitalismo. Né? Então, então, quando a gente fala que ah, nunca aconteceu o, a ética libertária, ela nunca aconteceu de uma forma anarcocapitalista, sistemática, na sociedade inteira. Mas o, a ética libertária, ela está estabelecida em 99% da nossa Sociedade, nós seguimos essa lei o tempo todo e não somos só nós libertários. Os comunistas não. seguem essa regra, os conservadores seguem essa regra, todo mundo segue essa regra libertário. Não. não tem ninguém aqui praticando comunismo, é, não tem ninguém praticando. Quer dizer, tem, tem alguns malucos que praticam co coisas malucas aí, mas 99% quando você sai na rua, compra vai no mercado, faz uma compra, traz as, as compras para casa entra no seu carro, vai para algum lugar, compra o um ingresso cinema, tudo isso você está seguindo a ética de propriedade privada, a ética libertária. Mas 99% do tempo.
1: Um... Deixa eu fazer uma pergunta aí. Primeiro, você falou sobre a propriedade privada é a resolução do conflito, né? a definição, mas a qual é o escopo dessa propriedade privada? Porque um economista neoclássico, mainstream, ia te dizer que existem externalidades, existem bens públicos. Então, um exemplo prático. Se eu compro uma fábrica e começo a largar dejetos no rio, que vai descer corrente abaixo, e é onde a cidade está localizada. Tipo, e o rio está ali, o rio é da natureza, né? Não, digamos, não tem um estado ali. E aí? Eu mesmo tenho estado. Como é que tu resolve isso? Porque não é propriedade da, da, da empresa o rio inteiro.
2: Sim, então se o rio, se uma empresa estiver poluindo um rio, ela está interferindo na propriedade de outros. Já Mas que... se o rio não tem dono? Não, ele, é, é, na ética libertária ele tem que ter dono. Se, hum. se alguém usou o rio, ele, ele tem dono. Uh, se o rio inteiro realmente for propriedade da empresa, é, é, aí a empresa pode poluir o rio porque ela é dona do rio. Mas se ele não for e esse lixo estiver chegando na propriedade de outros, aí a empresa não tem o direito de fazer isso. Ela precisa, pela ética libertária, é, filtrar o lixo ou a sociedade vai multar ela e vai impedir ela de fazer isso.
1: O Mises colocava então, a extensão humana né? que o problema dessas externalidades era um problema falso, que era um problema de delimitação da propriedade privada Feita pelo Estado, né? que o Estado não delimitava corretamente a propriedade e por isso gerava o problema das externalidades.
2: Concordo. A ideia de propriedade pública gera conflitos impossíveis de se, de se resolver. Por exemplo, você tem a Cracolândia. Eu adoro o exemplo da Cracolândia como conflito impossível de resolver. Por uhum. que, que é impossível? Porque a e rua ele tem é bom que é, um, que é um problema real, né? Que todo mundo sabe que ele existe. É. Sim. Existe exatamente porque a rua não tem dono é, e, e aí, qualquer um faz o que quiser, inclusive a Cracolândia. E tem o, o problema na Califórnia, por exemplo, que o estado ainda paga é, uma espécie de salário para a pessoa ser mendigo, e aí, ou seja, o cracudo ele tem a, a, a rua que ele pode ficar porque não tem dono e ainda é pago pelo governo com dinheiro de imposto para sustentar o vício em craque.
1: Eu tenho um outra um outro pergunta em cima, tu falou ali, ah, as nossas relações são privadas e a gente está né, realmente em, em uma anarquia, aqui, no sentido de ninguém está mandando ninguém, a gente está voluntariamente aqui. No entanto, se, por exemplo, se eu falar uma, algumas coisas aqui nessa gravação, o Estado brasileiro, tu pode acionar o Estado brasileiro contra mim. Né? Uh, o supermercado que eu fui, eu andei na rua pública, que tem regras, eu, no supermercado, se acontece uma coisa, eu posso processar na justiça? Existe a jurisdição dando suporte para aquela propriedade privada existir? De certa maneira, não existe? Como é que isso é libertarianismo se tem entidade pública por trás dando um suporte?
2: Eu, eu não concordo que seja por trás, porque quando eu vou no mercado, uh, não foi o Estado que mandou abrir o mercado, foi algum, alguém que comprou o terreno Abriu o mercado por decisão própria. Na verdade, a gente pode até discutir de onde vem essa decisão. Vem da, da, dos sinais de oferta e demanda. A pessoa abriu o mercado porque existia demanda pelos produtos, porque existia oferta desses produtos e, e a pessoa quer, então, vendê-los. Ah, então, nada disso foi obra do Estado. Não foi o Estado que criou a demanda, não foi o Estado que criou a oferta, não foi o Estado que escolheu que vai ter o um mercado... É, quando acontece que é o Estado que escolhe essas coisas, inclusive os preços, é o socialismo e a gente já sabe o resultado. Tudo, morre milhões de pessoas de fome as coisas não chegam nas pessoas. É, então, quando eu decido ir no mercado X e não no mercado Y, porque eu gostei mais dos preços, do atendimento, seja lá o que for, do mercado X, também não foi o Estado que escolheu, fui eu. É, quando eu escolho... Quais produtos eu vou comprar naquele mercado? Também fui eu que escolhi, não foi o Estado. Então, nada dentro desse processo envolve realmente a decisão do Estado. O, o Estado não produziu nada. O Estado só entra nesse processo para regular, que você pode, para proibir você de fazer alguma coisa. Ah, então esse produto aqui você não pode vender porque é um monopólio ou porque é uma patente. É, você vai ter que pagar imposto, então você tem que pagar para o Estado que não fez nada, que não produziu nada, mas você tem que dar o dinheiro para ele. Então, o Estado, ele está, sim, interferindo nesse processo, mas ele está interferindo só atrapalhando, ele não está produzindo nada. Esse processo continuaria acontecendo, tudo igual, sem o Estado.
0: Esse é um ponto, né? Estamos entre libertários aqui e essa, e essa definição da propriedade privada para resolução de conflito, ela é maravilhosa, né? Para vários problemas que a gente for botar aqui na mesa, ela a gente bota a carta na a carta coringa pá, propriedade privada. Mas, dando um passo sobre a propriedade privada, o que é a propriedade privada, a natureza, da onde que ela surge, uh, pessoas que estão próximas dos libertários, mas não são libertárias, minarquistas, será lá qual a definição que eles se dão, mas que dizem que o Estado precisa existir para, pelo menos, garantir a propriedade privada. É o Estado garantidor? Existe garantia de propriedade privada
2: sem o Estado? É, então, eu, eu acho que isso é uma contradição dizer que o Estado garante a propriedade privada porque o, o que, que é, em essência, o Estado? O Estado é um monopólio. Né? Ele é, literalmente, um monopólio. essa é a definição do que ele é. E um sustentador sistemático de monopólios dentro de um território baseado no monopólio da força, que é o monopólio mais básico do Estado. Sendo um monopólio, ele já está violando a propriedade em primeiro lugar. Então, não dá para... Eu acho uma contradição você dizer que uma entidade cuja própria natureza é violar a propriedade possa ser o garantidor da propriedade. Vou insistir, em entrar um pouco mais nesse
0: argumento. Mas, sem esse... Monopolizador da propriedade a gente tem propriedade, como é que fica a defesa da propriedade individual uh, pelos indivíduos, pelos agentes individuais de uma de uma cidade?
2: É, ele eu, eu acho que o Estado não é um monopolizador da propriedade, ele, porque propriedade é algo que seria, seria ético, né? Então o que o Estado estaria fazendo não é propriedade, mas sim é monopólio, que é a palavra que eu, que eu gosto mais de usar. Sendo contrário à propriedade. Agora, o que, o que garantiria a propriedade sem o Estado é, primeiro, a legítima defesa, que na verdade a gente já vê isso acontecendo, quando você entra num shopping center, por exemplo, você se sente mais seguro dentro do shopping center do que na rua. Só que na rua é o Estado que está fazendo segurança, no shopping center é o, é o setor privado. Então, isso já acontece hoje do, do setor privado né, gerar segurança, nos Estados Unidos existem muitos estados em que as armas são liberadas, esses estados são menos violentos que, que os, os estados onde as armas são proibidas. Quando acontece um massacre à mão armada, ele sempre acontece em lugares onde as armas são proibidas, porque ninguém consegue se defender. E, e no, em clubes de tiro, lugares onde todo mundo está armado, nunca acontece massacre, nunca ninguém atira em ninguém. É, exatamente porque é a liberdade de, de se defender, de ter meios para a sua própria defesa, que garante que a sua propriedade vai ser defendida. Então, ah, se você tirar o Estado, toda essa defesa privada continua existindo, não vai desaparecer do nada. Então, os estatistas, esses minarquistas liberais é, é, que defendem a existência de um Estado, parece que eles estão falando que se o Estado sair, desaparece todas as seguranças, todas as armas, todos os clubes de tiro, todas as propriedades de, de armas. Né? E, e, e não, vai continuar tudo existindo e a defesa sendo feita, inclusive, nos Estados Unidos, né, que é um país muito mais livre que o Brasil, as pessoas se defendem até da polícia. Você tem permissão de expulsar a polícia sua, da sua propriedade. Eles não podem invadir assim, sem motivo. Uma pausa na nossa programação.
1: Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio.
1: Essa... Uh, muito boas respostas, defesa aí do libertarianismo mas vamos fazer um outro advogado de hábito. Ah, esse negócio é muito papo de intelectual, na vida real, tá, enfim, não é assim que funciona, tem muito Estado. Tá. Por que que importa, mas é, Alexandre... mas é. <risos> mas por que, que importa, Alexandre, saber e entender esses conceitos?
2: Bom, importa para a defesa da nossa liberdade. né? Muita gente acorda de manhã e não se sente livre, sente que alguma pessoa com uma cabeça lisa e brilhante pode calar sua boca e te prender, confiscar sua, suas contas de banco como está acontecendo agora por causa de alguma coisa que você falou então algumas pessoas não se sentem livres e querem entender então, peraí, o que, que é a liberdade como eu posso alcançar a liberdade, o que que qual, é, qual seria o jeito certo de uma sociedade funcionar?
1: Mas a maior parte das pessoas, tu fala esse exemplo, esse exemplo do shopping. O Júlio já falou aqui no podcast algumas vezes e ele é ele é, é, é a obviedade assim que não é que as pessoas não entendem, né? E tipo é a mais pura verdade para tu demonstrar os incentivos por trás do estado, da propriedade privada é o shopping versus uma rua pública. E mesmo assim, mesmo com esse exemplo óbvio vai ter gente que vai dizer, não, não é isso, não é aplicável. Por que, que é tão difícil, Alexandre, as pessoas entenderem obviedades, tipo, incentivos básicos da ação humana numa propriedade pública, entre aspas, versus propriedade privada?
2: É, aí a gente está tocando já no, em viés cognitivos da nossa cultura, do ser humano, talvez em geral. É, o ser humano tem viés cognitivos que fazem ele querer defender a autoridade. É, a gente tem que ver a forma como a gente evoluiu, né? Nós somos primatas, nós evoluímos em bandos, então nós, eram, nós somos animais sociais, digamos assim, então nós temos a, o instinto de buscar um grupo, de buscar a autoridade que, que é o líder desse grupo. E por que, que a gente evoluiu assim? Porque nós não tínhamos na selva é, estudos, livros, universidades, internet O que a gente tem hoje para entender a, 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 a propriedade, para entender a lei Para entender a sobrevivência, técnicas de sobrevivência Como sobreviver melhor, como se reproduzir melhor Não existia nada disso, as pessoas não podiam E não tinham nem linguagem né? A linguagem só veio muito depois que a nossa espécie já existia então, como é que as pessoas podiam aprender? A verdade é que elas não podiam, elas tinham que imitar o que os outros estavam fazendo. Se uma pessoa morreu e a outra está viva, imita a que está viva, porque ela fez alguma coisa melhor do que a que morreu. Uhum. Então, o ser humano tem essa característica de imitar, se juntar num grupo, buscar o líder desse grupo que vai ser o padrão, que vai ser a referência. E ele transfere isso na sociedade, como temos hoje, muito, sociedade muito grande, se transfere para a política. Então, quem vai resolver meus problemas? É o político. Eu lembro quando eu estudava. Na escola tinha a, a matéria de geografia, que na verdade devia se chamar estatismo, né? Mas não geografia. Aí to, a resposta de todas as perguntas era: o, está, o governo deve, não sei o quê. Se você botasse o governo vai resolver, o governo vai resolver, em todas as respostas, você tirava 10 na prova.
0: Uhum. É verdade. É bizarro mesmo. E escola pública ou particular, tu estudaste? Particular. particular pública deve, deve ser pior, hein? Pública é muito pior. Eu estudei em escola pública, era muito pior. Cara, a gente estava falando um pouco ali sobre a tua tese, tu falou do abismo, mas teve um ponto ali que tu falaste sobre a, a separação entre o, o sujeito e o objeto, né?
2: Sim. Uh,
0: eu acho que a gente te interrompeu no meio ali, daí a gente foi para um outro assunto. Isso é interessante. Por que, que isso é importante na tua tese? Por que, que isso é importante para o que tu está escrevendo?
2: É importante porque. Uh, primeiro porque eu acho que o subjetivismo é falso, né? e eu acho que a, a filosofia ela está impregnada de subjetivismo. A história da filosofia é praticamente a história do subjetivismo. Então você tem uh, muitas interpretações e, te e teorias na filosofia que tratam o sujeito como fundamental. Uh, sem contar o, o, as filosofias mais digamos assim, teístas e teocêntricas, porque o é, Deus, né, nesse caso, seria também um sujeito. É, então, seria também uma forma de subjetivismo. Então, a, a minha filosofia ela é naturalista ao extremo. Eu realmente defendo o naturalismo em todas as áreas, que é, busca não tratar o sujeito como algo fundamental, mas sim derivar ele dos princípios naturais. Então, uh, então, por exemplo, quando você tem na filosofia moderna em Descartes, ele divide o sujeito e o objeto como algo fundamentalmente diferente na realidade. O Spinoza vai tratar também uh, Deus como fundamento da realidade, que é um sujeito. O Berkeley vai tratar todo, tudo como fenômenos mentais, é, é um idealismo extremo. O próprio Kant ele faz uma separação entre a coisa em si e, e como ela aparece para o sujeito mais uma vez, subjetivismo. Uh, o o Hilme, nesse caso, ele, ele teve um, um ponto que, que ele fugiu um pouco mais do subjetivismo, tentou... Uh, mas, mas, mesmo assim, na filosofia moderna, se afastando um pouco do, do sobrenaturalismo, é, ainda não existia, por exemplo, a teoria da seleção natural de Darwin. Então, para mim, essa teoria ela é extremamente importante, não, não poderia existia um naturalismo consistente sem a teoria da seleção natural então ela é muito presente no meu livro ela é uma das bases é, das quais eu parto como princípio para derivar o resto e aí eu, eu chego na praxiologia derivando ela de princípios naturais e não jogando assim de, é, ah, a mente é isso aqui, ela é assim, ela funciona assim e acabou, por quê? Porque sim porque a mente funciona assim, não sabemos porquê. É, então, isso
1: seria contra uh, subjetivismo uh, individual, de preferências, coisa do tipo, de valores? Uh,
2: mas, mas o que seria esse não, digamos, a, a,
1: o, a, os, o valor é subjetivo e individual? Ah, sim, sim. Isso é uma boa iria...
2: pergunta. Porque realmente o valor subjetivo na, na escola austríaca ele veio para se opor. Ah, principalmente ao valor trabalho né? você tem o Adam Smith e o Marx também ah, querendo basear o valor no trabalho e, e você tem ah, inclusive aqueles problemas, o problema do diamante e do pão, né? porque se, se o pão é muito mais útil que o diamante por que, que o diamante vale muito mais que o pão ah, e aquele problema, se um anjo aparecesse e você pudesse escolher se ele vai deletar todos os diamantes ou deletar todos os pães, você escolhe os pães, mas mesmo assim os diamantes valem mais do que os pães Quer dizer, você escolhe ficar com os pães né? uhum. Mesmo assim o diamante vale mais que os pães Por que, que uma garrafa de água vale, vale mais do que um diamante no deserto Se você estiver morrendo de sede E aí muita gente acha que a, a, a saída, a solução disso é o subjetivismo O valor é subjetivo Então eu discordo é, um, é, é claro que o valor é subjetivo Porque são sujeitos que fazem as trocas voluntárias mas a base fundamental, o, o que, que faz o valor ser uh, é, é resolver esses problemas e não ser o valor trabalho, não ser um valor fixo, é, na verdade, o valor marginal e não subjetivo. Então, uhum. então o valor ele não precisa ser subjetivo para ser marginal. Na natureza, uh, os, os animais, os vegetais também usam recursos escassos para sobreviver e se reproduzir. Recurso escasso não é uma exclusividade do ser humano subjetivo. É, animais é, buscam comida, buscam, é, plantas se alimentam da energia solar. É, então, essas são ah, formas de energia que organismos encontram na natureza para conseguir funcionar, sobreviver e se reproduzir. E a seleção natural vai selecionando a eficiência desse uso de recursos escassos e esse uso também é marginal na natureza se você observar como organismos usam recursos eles também usam de acordo com com uh, um, um, um valor quer dizer a gente não vai ser um valor subjetivo mas vai ser um, uma seleção dos recursos marginal também
1: é que eu, eu, uh, a então, o uso...
2: é, o que eu sim para resumir em uma frase o fato do valor ser marginal não é porque ele é subjetivo não é explicado pelo sujeito. Ele, ele, o valor é marginal pela forma como recursos escassos são usados por organismos. Sim, é tipo é um,
1: um, um copo versus dois copos versus três a cada quantos mais copos tu precisa marginalmente, tu vai querendo consumir menos copos, porque já tem um, já tem dois, então tu vai valorizando menos cada nova unidade daquela, daquele bem. É isso, né?
2: É, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, digamos que um leão é, mate um, uma, um cervo, ele vai comer primeiro a carne mais nutritiva, vai deixar a carcaça para depois, aí depois ele vai comer uma carne de, de uma qualidade pior, então ele vai selecionar aí o, o que, que é mais útil, o segundo fim, o que, só que não vai ser um fim, né, é, aí é que está o salto de você passar do, do uso de recursos escassos em geral, na natureza em geral, para o uso de recursos escassos na ação humana, é, e o ponto chave aí que diferencia, né, Ah, mas qual é a diferença então do ser humano, não é mágica, não é alma, não é... Quem for religioso, tudo bem, pode continuar sendo religioso, mas eu estou dizendo que essa não é a explicação da ação humana. A explicação, na verdade, é a capacidade semântica. O ser humano ele tem a capacidade de fazer proposições que são, por exemplo, afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, a diferença entre o ser humano e o animal é que eu posso falar tem um copo em cima da mesa, existe um copo em cima da mesa, e essa afirmação é, pode ser verdadeira ou falsa, eu posso verificar se ela é verdadeira ou falsa, é isso que os animais não fazem, eles não afirmam proposições verdadeiras ou falsas. A partir dessas proposições, aí todos esses impulsos naturais, pelo uso de recursos para sobrevivência e reprodução, se traduzem nessa linguagem semântica, eu, eu traduzo, ah, eu quero beber água, eu vou me sentir satisfação se eu beber água, eu, para beber água, eu posso usar um copo. Então, você, quando você formula uh, o, o uso de recursos na forma semântica, na forma de linguagem semântica, aí isso se torna ação, assim, isso se torna o uso de meios para alcançar fins o comportamento propositado. Então, é por isso que o comportamento é propositado. Agora, as leis econômicas, na verdade, elas, de fato, não dependem, uh, elas não são derivadas do, subje, da subjetividade. Elas não são derivadas da consciência humana. Elas têm raízes naturais. Elas são derivadas do, da forma como recursos escassos são usados em geral. Então, o valor é marginal uh, por, devido à forma como recursos escassos são usados em geral. E não por alguma mágica, alguma característica é, especial da mente humana. É,
0: vamos explorar isso um dos argumentos do, da subjetividade do preço, ou da demanda, ou da vontade humana, um dos argumentos, um dos exemplos que se usa é que duas pessoas numa feira a, a banana está R$1 o quilo, uma não compra e a outra compra. Porque R$1 o quilo, as duas querem a banana, as duas têm real no bolso, uma compra e outra não compra. Por que, que uma comprou e a outra não comprou? Porque é subjetivo. Porque um, é. um valorizou R$1 a banana e o outro não valorizou. A subjetividade, pelo menos da, da forma que eu interpreto, é assim. Não seria isso a subjetividade? Ou, ou sim, tem sim, sim. naturalidade dentro dessa subjetividade? É naturalidade, né? Perdão, o termo que tu usaste né?
2: Sim, é, é princípio natural né? Ah. Ela é baseada em princípios naturais. Então, eu não estou dizendo aqui que subjetividade não existe... É, que a gente deve rejeitar, que na verdade foi o movimento behaviorista que queria fazer isso na filosofia. Né? É, existem pessoas, alguns filósofos behavioristas extremos que querem eliminar as, as, a, a qualquer descrição do sujeito, da descrição da realidade, não é isso que eu estou falando. Sim, é, o indivíduo que, que comprou a banana, ele tem uma, um desejo subjetivo, uma preferência subjetiva pela banana. O indivíduo que não comprou, ele ele tem uma preferência do subjetivo por outra coisa e não pela banana. Só que essas preferências é, subjetivas, elas são baseadas em princípios naturais. É, uma coisa importante, o Mises, ele explica que desejos são organizados na forma de preferências ordinais, ordinal significa que é, é, os números são contados primeiro, segundo, terceiro, certo? E uh, essas preferências ordinais uh, são o que você vai. Uh, que vai determinar o que você vai escolher. Então, por exemplo, se eu tenho a minha preferência número um, uh, encher um copo de água e beber, a minha preferência número dois, é encher um copo de leite e beber, uh, eu vou escolher encher um copo de água e beber, porque essa preferência. É, é, está acima da minha preferência número dois então essas preferências elas têm que estar presentes antes da escolha elas determinam a escolha então também é, minha, minha filosofia é determinista eu rejeito a ideia de livre-arbítrio que tem alguma mágica não, saiu de mim, saiu de dentro de mim não tem nenhuma explicação pela, da minha escolha é, não é, a sua escolha é determinada por preferências prévias e a praxeologia por si só ela não explica de onde vêm essas preferências então, essas preferências elas já estão lá antes da ação. É, não é a própria ação que decide as preferências. Elas, é, é o contrário. São as preferências que determinam a ação. Então, é, é, essas preferências estão lá devido a princípios naturalistas que são a, a seleção natural, que é o que está realmente a base de tudo. Uh, a seleção natural determina os instintos que a sua espécie tem, que eles são um acúmulo de feedbacks. Uh, adquirido no passado pela sua espécie, então a, a sua espécie, alguém da sua espécie, comeu algo venenoso, morreu. E a, as pessoas que não queriam comer aquela coisa venenosa foram selecionadas, as que comeram morreram. Então, agora elas têm uma aversão, é, elas têm uma baixa preferência por essa, essa coisa venenosa, por ingerir essa coisa venenosa. Essa baixa preferência não veio da subjetividade de ninguém, veio da seleção natural. Então, a seleção natural já determina seus instintos. Por que, que nós preferimos comer chocolate do que comer terra? Por que, que nós preferimos comer hambúrguer do que comer é, é, areia? Isso não, não, não vem do, da subjetividade de ninguém. Isso já está determinado uh, pela evolução da espécie. E um outro fator que influencia muito nas decisões, nas, nos desejos, nas preferências que vão determinar as decisões, é o aprendizado. Nós, mamíferos, como um todo, né, temos um, um córtex cerebral que em, envolve o cérebro que se adapta aos estímulos externos, se adapta aos feedbacks externos. Então, por exemplo, uma criança coloca o dedo na tomada leva um choque. Significa que agora ela, não, ela vai ter um desejo muito menor de colocar o dedo na tomada do que ela tinha antes. E isso está acontecendo o tempo todo. Nossos desejos estão sendo ajustados o tempo todo em sociedade. Estão sendo ajustados pela cultura, estão sendo ajustados pela, pelo mercado, estão sendo ajustados pe é, pelo, pelo capital, pelo lucro, pelo prejuízo, pela oferta e pela demanda. Então, na verdade, oferta e demanda, lucro e prejuízo ajustam constantemente nossos desejos e preferências que dão, é, determinam nossas, nossas ações. Então, apesar da ação ser subjetiva, a origem dos desejos e preferências é objetiva. Ele não, a origem dos de preferências não é subjetivo.
1: Mas e, e a moda? A é moda
2: cultural.
1: É, é cultural, mas tipo, por que, que diabos tem gente que paga, sei lá, milhares de dólares numa bolsa da Prada ou do, disso, daquilo, sendo que é, tipo, é só mais um login em cima na frente? Tem uma igual valendo 100 vezes menos. Qual é a, qual é a explicação naturalista pra isso?
2: A necessidade de validação social, né? O, o, a nossa espécie quer ser validada, quer ter um status que é mostrar que tem um status dentro do bando, uh, e esse status muitas vezes vira só uma aparência, vira só uma futilidade que chega a ser ridícula, que chega a ser caricatural, né? E muita gente está buscando status, a pessoa está pagando pelo status. Tem um exemplo, por exemplo, um suco que vem com... Eu vi, acho que num desses vídeos aleatórios aí, desse vídeo rápido uma mulher que pediu um suco que vem com pó de ouro no suco. E o ouro ele não tem nenhum valor nutricional, né? Ela tá pagando por status, é como se injetasse status no, no suco, uhum, que não tem valor nenhum a não ser dizer que, que, que tomou o suco com ouro. Tá isso, bem, isso, oi, não, 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 não. isso traz validação e a validação traz dopamina, certo? Que é um feedback positivo. Que, é... e, e Existem boas razões para esses instintos estarem presentes, as boas razões é que. Quando nós não tínhamos a civilização, o bando era muito importante para a gente sobreviver e se reproduzir. Então era importante as pessoas terem status do bando, se unirem, uh, criarem conexões, imitarem umas às outras. Uh, mas hoje não faz mais sentido isso. Né? Então esses instintos ainda estão aí. A
0: mulher ela pagou para cagar ouro, né? porque vai passar reto. né? Não vai, o corpo não vai absorver absolutamente nada. Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio.
0: A tua tese... Ela é muito semelhante a, a, a alguns assuntos que a gente já teve aqui no podcast e lá na no nossa comunidade de membros, uh, com objetivismo, né? Porque o objetivismo, uhum. como já diz, ele é objetivo, não é subjetivo,
2: né? Uh, é sim, das sim. Tese. Tu, tu bebe nessa fonte? Não. <risos> é Exatamente por isso que eu não uso a palavra objetivismo, por ah. causa porque a Ryan Rand já usou e realmente eu tô falando uma coisa diferente, né? Uh, a Range tem, um, tem uns princípios lá, a existência existe, né? Uhum. Inclusive então, daí que veio. Né? A existência
0: existe. Eu esqueci.
2: Mas... Ah, é igual,
1: a... <risos> ah é igual a A. Ah, um. igual <risos> a A.
0: Pe... existe É, do outro. é A consciência, eu ter... a consciência. Não... Acho que outra é outra Aí da já.
2: É. Então, boa, bom você ter falado da consciência, que... porque já é um, um subjetivismo. Você tratar um, a consciência como um princípio mais básico, mais fundamental. Então, nesse ponto, por exemplo que é o sujeito, né, então é, objetivismo implica você tratar só o objetivo como, como fundamental, o sujeito já, já é subjetivo, ah, então por isso eu não, é, não me identifico com a filosofia da In Range nesse ponto mais filosófico mesmo, mais básico, claro que eu, que eu concordo com as reflexões dela sobre liberdade, sobre o mercado e, e etc., Uh, e, e daí que eu, que eu falei uma vez Para contrariar da, da, Esse princípio da existência existe Eu falei existência não existe Aí ficam um, lá fica, ah, você falou isso, que absurdo E, e tal, né Mas uh, e, Isso leva também a uma, a uma questão Por que, que eu não baseio meu, Minha filosofia em metafísica, em princípios mais abstratos, lógicos como A igual a A, eu já tentei fazer muito isso no passado, tentei basear minha filosofia em metafísica e lógica pura, sem, sem usar as ciências naturais e outra pergunta importante que muita gente deve fazer, que eu já fiz inclusive, é você não está abandonando o método misesiano você não está abandonando o método racionalista, você está agora usando ciências naturais e são empíricas então você está é, base, tentando basear a pratexologia numa ciência empírica. Você deveria basear só na, no, no racionalismo como Mises. Então você não está mais fazendo a mesma coisa que Mises. E isso é falso. Eu, na verdade, eu estou buscando a estrutura da seleção natural, a estrutura da natureza, pelo método misesiano de racionalismo. Eu não estou tratando isso como uma ciência uh, natural. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas seleção natural é... É da área da biologia, não tem nada a ver com praxeologia uh, e eu discordo, eu discordo que a, que a seleção natural seja algo que somente se aplica à biologia, o mercado funciona por seleção natural, então se, por exemplo, digamos que você tem uh, um hambúrguer, du duas lojas de hambúrguer, só que uma vende um hambúrguer muito melhor do que a outra, uh, naturalmente as pessoas vão começar a, a comprar desse, dessa loja que vende um hambúrguer melhor. Ou os dois são iguais, mas uma vende mais barato. Naturalmente as pessoas vão começar a escolher esse mais barato. Uh, com o tempo, essa loja que está vendendo um produto pior vai falir. E aí vai aparecer uma demanda maior. Aí alguém vai querer atender essa demanda e aí no, até o ponto que você tem uma certa composição de lojas, de shoppings, de fábricas Uh, de ruas, de propriedade então o, não foi um, um planejador central que planejou aqui vai ter um McDonald's, aqui vai ter um, uma esfirra, aqui vai ter um shopping, aqui vai ter uma loja de roupa não foi um planejador central, foi a oferta e demanda que é chamado também de mão invisível né? que foi gradualmente escolhendo onde vão estar as coisas e não foi nenhum sujeito, nenhum ser humano que escolheu isso, e foi a seleção natural e a cultura é a mesma coisa você tem uma cultura bárbara uma cultura que sacrifica pessoas, uma cultura de escravidão. Essa cultura vai ser menos produtiva, produzir menos resultados, é, é, gerar menos sobrevivência e reprodução da sociedade como um todo. Outras culturas vão sobreviver mais, onde existe propriedade privada. Inclusive, por que, que a propriedade privada é seguida por todo mundo? Todo mundo segue, todo mundo tem o seu carro, sua carteira, o seu dinheiro, seu, decide onde gastar. E as pessoas não são libertárias, mesmo assim elas seguem essa, essa lei é por causa da seleção natural. A seleção natural é que fez as pessoas seguirem a propriedade privada mesmo elas nem sabendo que estão seguindo. Elas não precisam nem saber que estão fazendo isso.
0: Esse teu argumento ele não se torna utilitário? Que as pessoas só vão fazer isso porque é, acaba dando mais resultado coletivamente, ou não, elas
2: têm, acho que eu acabei já respondendo, porque elas têm, elas têm incentivos pessoalmente, né, por isso? Sim, também, mas é, o utilitarismo, ele seria uma busca por um dever ser, né, as coisas devem ser assim porque são, porque são úteis, é, já, eu não tô falando nem do dever ser, eu tô falando do ser mesmo, as coisas são assim, a, a seleção natural, ela acontece, queira ou não, deva acontecer ou não, ela acontece, Uh, então, toda a ordem do mercado, toda a ordem da cultura é, é também feita pela seleção natural. Então, culturas bárbaras vão sendo esquecidas e culturas mais civilizadas vão sendo propagadas e evoluem mais. Uh, as artes passam por seleção natural, uh, as técnicas. Por exemplo, uh, quando você tinha embarcações, navios que faziam comércio no mar, uh, como é que as pessoas sabiam o melhor jeito de construir um barco. Existia uma engenharia extremamente avançada? Existia alguma engenharia, mas não precisava ser extremamente avançada. É muito simples. Os barcos que afundaram não voltavam para casa e as pessoas não podiam copiar esses, o, o desenho desses barcos. Então as pessoas copiavam os barcos que voltavam. Com o tempo, os barcos foram ficando melhores, porque iam sendo selecionados os barcos que não afundavam. Isso acontece em toda a civilização. E voltando
0: para o utilitarismo aqui, que eu quis te perguntar, e uh, eu não elaborei muito bem a minha pergunta, o, esse argumento, ele não deixa a ética de lado, o, a ética como a tomada decisão de certo e errado, ele, a pessoa só não vai ver o que é mais viável, ou isso está contido dentro de certo e errado?
2: Não, ele não deixa de lado o que é certo e errado. Ele só é um âmbito diferente. Existe o um âmbito do que, de como as coisas acontecem e de como elas uh, deveriam acontecer, se você interpretar a ética de uma forma relacionada ao dever. Né? Mas no caso da ética, é uma questão de. Uh, na ética libertária, ela é uma questão da lei consistente, de uma lei logicamente consistente. A ética libertária diz apenas que se você é, impuser uma lei que viola a propriedade privada, essa lei tem que estar errada, porque ela é logicamente, internamente inconsistente. Ela contradiz a si própria, refuta a si própria. É, não é nenhuma questão dela ser boa, dela ser um dever, ela apenas se, se contradiz. Né? E a lógica, que é o que baseia essa lei natural, é uma regra natural. De fato, uma das coisas que eu defendo no meu livro é que a lógica é uma das leis mais básicas de toda a natureza. A natureza segue a lógica. Por quê? Porque a natureza segue a física, a física pode ser traduzida em matemática, em, em modelos matemáticos, e modelos matemáticos são uh, modelos, são lógica aplicada. Uh, e, mas se você não aceitar que matemática é lógica aplicada, tudo bem, então a, a matemática também é uma lei natural, continua sendo Uh, tudo baseado em leis naturais.
1: Mas se a gente, se o mercado, seleção natural, seleção natural está agindo à nossa volta ainda, por lógica, o estado não seria também fruto dessa seleção natural?
2: É, é, eu eu isso passou pela minha cabeça, eu já, eu já queria falar sobre isso. Hum. Uh, é, as pessoas perguntam se uh, toda a civilização é gerado pela seleção natural, então o Estado não deveria, nunca deveria ter existido, porque ele não é uh, eficiente. Só que uh, acontece que existem na natureza parasitas, existem predadores, e o Estado ele é exatamente um parasita. Né? Quando o Daniel Fraga dizia que o Estado é um parasita, a gente muitas vezes interpretava isso como uma metáfora. Mas eu, eu afirmo que o Estado é literalmente um parasita. Ele é biologicamente um parasita. Ele é um organismo social parasita. Então, você tem o mercado, que é um organismo social uh, de mutualismo e simbiose, onde as pessoas fazem trocas mutuamente benéficas. E você tem o Estado, que é um organismo parasita, onde as pessoas fazem trocas... Uh, que não são mutuamente benéficas, né? que são unilateralmente benéficas, somente para o Estado. Gerando, assim, uma perda no valor total. Né? O valor total seria maior se o Estado não existisse. Agora, por que, que o Estado existe? Por causa por uma vulnerabilidade do mercado. Por, do, pelo, mesmo pelo mesmo motivo que parasitas existem na natureza. Né? E ninguém vai. É, se você não discorda que formas biológicas são geradas por seleção natural, você também não pode discordar que o Estado. Uh, possa, possa ser um fruto da seleção natural, porque, porque parasitas biológicos, todos nós sabemos que são fruto da seleção natural também. Agora, é, é, isso se dá de acordo com uma vulnerabilidade. Quando uma espécie é parasitada, ela desenvolve também pela seleção natural uh, defesas contra essa, esse parasitismo. Né? E o mercado também tem defesas contra o Estado. Uh, e o conjunto dessas defesas a gente chama de práticas agoristas. Né? O, o agorismo é uma... É uma questão interessante. O anarcocapitalismo é um tipo de implementação da ética libertária, é uma implementação que você precisa que seja feita em todo o território. A verdade é que o anarcocapitalismo é uma ideia territorial. O anarcocapitalismo é um sistema territorial, Você precisa se aplicar no território. Já o agorismo, não. O agorismo é um sistema que tenta, exatamente, ir na direção contrária, fugir dessa questão territorial. Agora, é, só para explicar por que, que é importante entender o, o Estado e o mercado como organismos, uma das maiores importâncias é o tipo de mecanismo que faz o Estado ser um parasita, que faz o Estado ser prejudicial, que faz o Estado ser ruim, não são os sujeitos ali dentro. Mais uma vez, a, o, o subjetivismo, é, 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 eu estou rejeitando o subjetivismo e adotando o naturalismo. Não são os políticos que fazem o Estado ser mal. É a, a, o tipo de estrutura pelo qual o Estado funciona, que é uma estrutura de trocas uh, unilateralmente benéficas. Então, é, essa estrutura vai fazer o Estado sempre ser mal.
1: Uh... Não, não é troca, é né? imposição mesmo. Né? É tipo Sim. Tem, ele, O sistema dele depende da extração de recursos da sociedade produtiva, pro, independentemente de resultado, utilidade, é porque eu posso
2: porque eu estou mandando porque eu tenho uma arma na tua cabeça. Sim, sim. Então é, é por isso que é muito importante ver o Estado como organismo, não só como um conjunto de indivíduos uh, uh, agressores. Ah, eu sou um indivíduo agressor, sou malvado, hahaha. <risos> ah, então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar esse indivíduo agressor e colocar um bonzinho. Ah, agora eu sou um bonzinho, agora tá tudo certo. Uhum, mas, uhum. mas isso não vai funcionar, por isso que a gente vê todas essas tentativas nunca funcionam, o, o político sempre decepciona. Uh, ou, se não decepciona, ele é expelido, é expulso do, do Estado, ou é inelegível, ou vai preso, uh, e, e por causa disso, porque existe um certo organismo, existe um certo mecanismo que vai além das intenções dos indivíduos ali dentro.
0: Nessa seleção natural destes parasitas, inclusive, porque não há um modelo de Estado, existem vários modelos de Estado, uh, nós temos esse Estado que existe aí hoje, que aparentemente foi o mais viável dos outros que já apareceram. Principalmente esse modelo que nós temos no Ocidente, que é esse modelo de democracia liberal, sei lá como a gente pode chamar ele, mas via de regra isso, ele é isso. Aparentemente ele é mais eficiente do que o modelo russo, por exemplo, o modelo da, que surgiu nas Arábias sei lá, em outros lugares. Ele teve uma, um processo de seleção natural entre ele também, correto?
2: Sim, correto. Os Estados passam por seleção natural... A, a seleção natural uh, que o est do Estado vai na direção não apenas da eficiência do próprio Estado, mas, às vezes, da eficiência dele permitir um mercado próspero também, porque, se o mercado não for próspero, o Estado não tem de onde tirar os recursos. Ele sim. quer um hospedeiro é, forte.
0: Ele quer... sim. sim.
2: Estados que têm um hospedeiro mais forte, parasitas que têm um hospedeiro mais forte também são mais fortes. Então existe uma, uma mão dupla aí na evolução dos Estados. Né? Ele precisa, de certa forma, garantir uma certa liberdade de mercado. É, é a tendência, né? Até existe hoje em dia uma coisa que você pode chamar até de ditadura de livre mercado. Né? São governos como a Singapura ou China, onde existe um mercado ali é, muito forte e ao mesmo tempo existe medidas do governo extremamente ditatoriais. É, isso não é uma contradição, uh, uma anomalia, na verdade, isso é uma tendência mesmo da evolução do Estado. O Estado tende a fortalecer tanto o seu próprio poder, quanto o, o seu hospedeiro.
1: Voltando para a questão, enfim, leis naturais... Não, só desculpa,
2: por... só para ah, não lá. me interpretar errado, eu não estou dizendo que o Estado ajuda o mercado, né? eu estou dizendo aham. que ele, ele deixa de atrapalhar, né?
1: Dentro das leis naturais, oferta e demanda é uma delas,
2: né? Sim, sim. É, é, oferta e demanda é uma lei muito importante. É, na economia, eu considero que a lei mais básica mesmo é a lei de utilidade marginal decrescente. Uhum. É dela, a, a oferta e demanda já seria derivada da, da utilidade marginal.
1: Sim, mas isso se reproduz, a oferta e demanda se reproduz no meio animal, fora humanos, em algum sentido? para ser natural em outras espécies.
0: Oferta e demanda?
1: Uh,
0: é. Com Eu acho que com certeza. Tu pega o tamanho de presa e predador, aqueles, aqueles estudos de, de população... Eu estou te atropelando agora aqui, Porto. Não desculpa. pode... Mas tem aqueles estudos hum. de tamanho de populações de presa e predador, se o tamanho do predador aumenta, o da presa diminui, e daí eles vão trocando, inclusive a cadeia alimentar por outros animais. É um negócio bem curva de oferta e demanda, assim
2: Sim, é muito interessante isso, é, o equilíbrio de um ecossistema né, também tem, tem essa, uh, essa característica, ecossistemas evoluem também, não é só organismos, então se existe um ecossistema aqui uh, em um outro ecossistema diferente, e, se esse ecossistema estiver desequilibrado, o carnívoro comer todos os, os herbívoros, esse outro ecossistema diferente vai tomar o lugar dele, né? então existe a seleção natural de, dos ecossistemas como um todo também. Uh, agora, a oferta e demanda ela é muito mais visível no, na humanidade Na civilização humana Por causa das trocas voluntárias né? e, e quando não há trocas voluntárias muito claras Onde você tem propriedade que eu estou trocando voluntariamente com outro indivíduo A oferta e demanda fica menos visível e, Inclusive o sistema de preços, que é totalmente derivado da oferta e demanda Fica menos visível né? mas, mas ela é baseada em princípios naturais
1: Tá, bem, bem, bem interessante, uh, mas vamos lá, quando falou naturalismo, tinha uma dia para fazer desde o início, quando fala naturalismo, o pessoal imagina um monte de gente pelada, pelo menos era isso que era o naturalismo há tempo atrás, então, então assim, ah, sim. Esse, qual, é, qual é a origem desse, desse termo naturalista que você está usando, é, vem, da, vem da origem das espécies, enfim, de onde é que vem?
2: Sim, então, isso é muito interessante a questão do que, que as pessoas imaginam, né quando ouvem a palavra naturalismo, muita gente imagina, ah, você está falando das plantas, você está falando dos animais, você está falando do, da selva, você está falando... É... E não, não é nada disso. É, na verdade, para mim, o capitalismo é uma forma de, de naturalismo também, o mercado é uma forma de naturalismo, a tecnologia é naturalista. É, do, da mesma forma, a tecnologia também segue a seleção natural, o que, que é a tecnologia? Ela é o acúmulo de eficiência no uso de recursos escassos. Quando você usa um recurso escasso, existem formas mais ou menos eficientes. Digamos que é, um ser humano primitivo, ou nem precisa ser ser humano, outros primatas usam também ferramentas, é, ferramentas primitivas. Digamos que você pega um pedaço de pau para colher maçãs. Aí depois você descobre que se você fizer um gancho com esse, com esse pedaço de pau, e vai colher melhor as maçãs. Aí, aí você já acumulou esse conhecimento. Aí todo mundo pode agora fazer um gancho. Ah, aí alguém descobre, ah não, mas eu posso fazer uma rede para pescar os peixes. Então você vai acumulando esses, essas eficiências no uso de recursos, esse acúmulo é a tecnologia, e passa por seleção natural do mesmo jeito também. Os mais eficientes são propagados, os menos eficientes são eliminados. Então, é, quando eu falo naturalismo, eu estou falando até o um mundo mais... a metrópole mais apocalíptica possível é, é natural também. Não é só a, o, a natureza selvagem que é natural. Ah. Na, na, a, a, esse termo naturalismo, ele diz respeito... ele é um termo filosófico. Ele diz respeito a, a você fundamentar o, os princípios da realidade em princípios naturais e não em princípios... Subjetivos. O maior oponente aí do naturalismo seria o subjetivismo.
0: Porto, é muito interessante essa tua tese, mas eu fiquei com uma coisa, uma pulga atrás da orelha de uma coisa que tu disse lá no início, que eu deixei a notadinha que eu queria voltar nela. Tu falou que a tua Sim. tese ela é determinista e não é do livre-arbítrio. Isso para isso libertários, pá. Dá uma tremida assim, meu Deus que que Explica, eu, não, eu não, não sei nem como te criticar nisso Explica o que, que é essa tua, <risos> essa tua ideia Que eu quero entender Se eu
2: consigo criticar ou não Ah sim, beleza é, Realmente os, muitos libertários Podem é, tratar o livre-arbítrio Como algo fundamental é, Podem interpretar né, Que o livre-arbítrio é algo fundamental na liberdade Algo fundamental na praxologia Na verdade a praxologia Ela não depende da ideia de livre-arbítrio a praxeologia apenas diz que existe uma estrutura lógica da ação, que o ser humano usa meios para alcançar fins. Inclusive, o um Mises ele diz que esses, essa escolha está baseada numa escala de preferências. Então, por exemplo, eu já tenho ali minha primeira preferência. Essa primeira preferência vai ser minha escolha. Então, eu vou usar um meio para alcançar um fim e tenho essas, uh, essas proposições semânticas na minha mente de que se eu usar esse meio, vai ser eficiente para alcançar o um fim aquele fim se for alcançado vai me trazer satisfação uh, então dessa forma a escolha teria que ser determinada é, isso não vai contra uh, a praxiologia misesiana né então é, para você ter uma praxiologia baseada no livre arbítrio teria que teria que se criar uma teoria porque é, acho que os principais autores não não levam isso como uma necessidade né Agora, a pessoa pode pensar assim, ah, como é que eu vou ser livre se eu não tenho um livre-arbítrio? Mas a liberdade no libertarianismo ela diz respeito ao não-monopólio, né? a não-interferência é, imposta de alguém sobre a sua propriedade. Então, se você pode escolher sobre o uso da sua propriedade, você é livre uh, de uma forma interpessoal. Agora, existe também uma questão de uma liberdade pessoal. Uh, essa, essa liberdade pessoal já é algo que está fora do âmbito da ética porque o âmbito da ética é o âmbito interpessoal mesmo né? então as ações que são permitidas ou proibidas pela lei natural são as ações interpessoais é, pelas suas implicações interpessoais Essa é uma crítica que os objetivistas
0: têm com os libertários né? que uh... Nós libertários definimos ética somente com aquilo que eu tenho em relação com uma outra pessoa. O que eu faço sozinho não é mais ética. né Eu posso fazer o que eu faço sozinho ou não, não é não tem errado ou certo nisso. né E, e para os objetivistas, tem. É, isso Sim. Existem coisas erradas ou certas que eu faço sozinho. né é, Isso é um ponto importantíssimo. Então, para ti também, tu vê como é ética somente a relação entre
2: dois indivíduos. É, então, é, a ética libertária, a, a lei justnaturalista, a lei jurídica, sim, ela diz respeito apenas a, ao que é interpessoal, as ações interpessoais. Porém, existe também a moral, né? Então, a moral é Isso. uma coisa separada da ética, para muitos libertários e para mim também. Então, aquilo que você faz sozinho pode, sim, ter diferentes graus de moralidade. Pode uma das suas ações ser mais moral que a outra, ou alcançar mais um, um objetivo que a outra e eu tenho também uma teoria da moralidade que é mas é uma coisa separada também tá, vai estar tá no meu livro do mesmo jeito uh, só que são âmbitos separados e e de qualquer forma esse também seria determinista minha teoria da moral essa tese é tua
1: tu tá desenhando em cima de outra obviamente várias coisas que tu estudou mas é tipo tu tá trazendo uma inovação específica ou tu tá uh, divulgando teorias já uh, feitas?
2: É, eu acho que os dois, né? eu estou unindo vários, várias ideias que estavam separadas umas das outras, então, por exemplo, a minha ideia naturalista é muito baseada no filósofo Daniel Dennett, então, por exemplo, eu recomendaria o livro dele uh, From Bacteria to Bar and Back, que é Da Bactéria ao Bar e de Volta faz um trocadilho, né? Porque de uma bactéria que é um ser completamente cego, completamente sem propósito, você chega num gênio criador que escolhe tudo, que decide a sua música, que é exatamente o contrário de, um, de uma bactéria. E depois volta a sistemas que vão ser cegos de novo. Agora a gente tem a inteligência artificial, o GPT 4, ChatGPT, são sistemas novamente descentralizados onde não é mais um gênio criador. Uh, ou até a comunidade científica ou a comunidade de pensadores independentes, uh, é um sistema descentralizado né? e, e unir isso à praxeologia então eu quero mostrar é, é, esses princípios naturalistas são a base da, da ação humana depois estender essa ação humana para uma teoria do tecno-capital e da tecnologia da tecnologia do capital Uh, se alimentando mutuamente num ciclo acelerado né? essa, essa parte posterior a toda essa parte de liberdade né?
1: vai ser a pauta do nosso próximo episódio com o Porto, que a gente vai tratar disso em eu mais profundidade o pessoal é, vai ter que, tem, que sim, legal.
0: perguntas sobre isso porque eu tenho muitas perguntas também
1: é, tem duas perguntas aqui até os patrões tinham mandado em cima da pauta que acabou ficando para o segundo episódio mas a gente acabou não falando podemos falar brevemente aí Uh, de uma coisa que é bem comum a discussão no meio libertário, especialmente liberal também, que é a estratégia política. Né? Qual é a estratégia política para alcançarmos um, um país mais livre, uma comunidade mais livre. Aí tem uma pergunta aqui de um dos nossos uh, membros da nossa comunidade, do Rafael De Barba. Porto, qual é a tua visão sobre o Ancapso e o Rafael Lima? Por exemplo, a atual linha argumentativa e de ação deles.
0: é Então... Uh... Só para quem não entende aqui Esses dois eles, Nós já entrevistamos né? E eles estão mais conectados Com a política corrente do dia a dia Brasileira, coisa que o Porto não é né? Então essa é a diferença Ao meu ver, essa, né, Porto
2: Sim, sim é, Então, é, é, a política É uma coisa que eu não vou dizer assim Ah, vai sempre dar errado, não adianta nada Tudo que você vai fazer vai dar errado Não é isso que eu estou dizendo, né, não quero que interpretem isso mas a questão principal que eu trago uh, para esse assunto é que o Estado em si é um mecanismo parasita, é, ele é intrinsecamente um mecanismo parasita, não é por causa das pessoas que estão ali dentro. Né? Então, trocar as pessoas não resolve o problema do Estado ser um mecanismo parasita. Uh, os incentivos que incentivam uh, algum político a entrar, os incentivos financeiros, os incentivos econômicos, são incentivos originados nesse monopólio no, e nesse mecanismo, e por isso eu não acredito que o Estado possa produzir a liberdade. Agora, você pode sabotar o Estado, você pode atrapalhar o Estado, é, talvez possa, é, eu não estou negando que possa, né? mas o, o método que eu defendo mesmo de criar e garantir a liberdade não é por meio de política, mas sim por meio do mercado mesmo, do algoritmo. Então você tem que investir uh, em formas do mercado uh, ser imune ou se defender do parasita. Aí você está trabalhando com a imunidade do com a saúde também do hospedeiro. Então, se você tem um hospedeiro mais forte, com, mais resistente, mais imune, o parasita vai parasitar menos ele. E isso se faz com criptomoedas, com tecnologias descentralizadoras até, por exemplo, para evitar a censura. A gente está usando é, tecnologias, câmera, microfone, é, permitindo que a gente tenha mais voz para se comunicar. Se eu, se eu exigir, se eu quiser falar numa praça pública só com a minha voz, eu não, primeiro que eu não vou alcançar tantas pessoas, segundo que o Estado vai lá e vai falar, ah, não pode falar isso aqui, e vai controlar o que eu posso e não posso falar também. Então, tecnologias descentralizadoras é o principal meio para garantir a liberdade uh, dentro, dentro da ideia do algoritmo. Né? mas eu não estou falando que tudo que você fizer na política vai dar errado, mas apenas que vai, a tendência é que, que aquilo que está dentro da política sirva ao, ao Estado.
1: Eu enxergo a atuação política como necessária para fazer uma linha de frente para defender se não põe nenhuma defesa, eles passam o trator por cima, mais ainda do que eles já passam hoje. Mas o agorismo, eu, eu como não sou nenhum especialista em agorismo, em, em agorismo, a minha dúvida é a escalabilidade de uma sociedade conseguir se defender. Né? Por, um exemplo assim, ah, meios de comunicação descentralizado, hoje eu tenho o nosso. Nem eu que gosto da ideia, parei para estudar, porque a rede toda está todo mundo no Twitter e outras redes sociais, eu vou onde tem um efeito de rede maior. Então, assim. De nada adiantaria eu adotar uma política de proteção total numa rede onde ninguém usa.
2: Sim, concordo. É, aí precisa acontece que se o Estado pressionar muito, por exemplo, se essas medidas ditatoriais, cala um, cala outro, cala outro, vai começar essas pessoas a escolherem outras mídias e pode ser que assim exista uma migração das pessoas para redes mais descentralizadas. Uh, e, e a tecnologia precisa evoluir mais também, né? eu não estou dizendo que hoje a gente já pode ser completamente imune ao Estado, não, não acho que a gente possa fazer isso hoje, mas no dia que puder vai ser graças a tecnologias de descentralizadores
1: Bem
0: Intencional, eu tenho muito para falar sobre isso, vai ficar no próximo episódio, porque tem o, 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 o projeto que eu estou envolvido, que é da Private Global Society que tem uma, que tem algumas respostas disso aí que a gente falou, mas a gente Fiquem aqui no próximo episódio, <risos> daqui a alguns tempos a gente anuncia que a gente vai chamar o Porto para falar sobre isso, porque sobre o vai ser sensacional falar sobre transumanismo é um
1: papo para é, é, interessante. Sim, é. Tem Eu muita coisa as... para falar
2: sobre transhumanismo, será um prazer aí, quando quiserem me chamar.
1: Não, vamos, vamos deixar esse ainda, vamos fazer a segunda parte, porque é, tem uma bem interessante... Gostei dessa tua ideia do naturalismo ainda, não me convenceu completamente, mas porque eu sou ignorante, então eu quero estudar essas <risos> coisas mais a fundo aí mas eu tenho certeza que a gente vai ouvir críticas dos objetivistas sobre a gente ter feito uma representação incorreta da... e eu, sempre, eu, sempre. Eu, eu já me defendo, eu não sou especialista em objetivismo também. Tá, é só então... citar
0: o objetivismo e eles vão nos criticar porque a gente falou como. Não, não fala, tem um monte de gente
1: legal do objetivismo lá do nosso
0: grupo. Eu curto eles demais, eles são é meu um meus socialistas preferidos assim,
1: Mas, uh, Porto, deixei aqui nas notas, vão ter dois livros que tu já citou, então, da Bactéria ao Bactéria de volta, uh, a ética Sim. da liberdade, tem, a ação humana Sim. também citou, vou deixar nas notas. Tem mais alguma dica de livro para esse episódio? É, tem o meu principal dica de livro, quando sair. Mas, quando é que vai sair? Seis meses? Quer é seis meses?
2: É, aproximadamente seis meses. É.
1: Quando sair, vai estar a nossa. Você está ouvindo que é um ano, pode entrar nas notas que vai estar lá.
2: Legal. E, e agora, os outros livros que eu tinha anotado aqui para trazer como recomendação seriam dos assuntos que, que não foram abordados, né? Do, Beleza. A, a singularidade próxima. está próxima, aí é, eu, eu deixo para próxima. próxima. Tá bom. E então, uh,
1: redes sociais, o pessoal te seguir, onde é quem não te segue, onde é que eles podem te seguir, Alexandre, e
2: considerações finais? É, redes sociais, tenho no YouTube, canal Alexandre Porto, o nome, no Twitter eu sou cyberporto__, arroba cyberporto__, tudo minúsculo junto. E é, minhas considerações finais é... Bom, o eu, eu, que eu quero? Preservar a escola austríaca com seu valor marginal, preservar o livre-mercado, preservar a ética libertária. Apenas discordo de bases subjetivistas, é, de interpretações subjetivistas né? então o que eu quero trazer é uma base naturalista mostrar tudo isso valor marginal, livre mercado ética libertária, tudo isso pode ser baseado em princípios naturalistas e na metodologia do Mises na metodologia racionalista do Mises de dedução lógica é, não estou propondo que vire ciência experimental, que eu tenho uhum. que pegar uma lupa e observar se o mercado deu certo ou não não é nada disso manter o método racionalista de Mises e princípios naturalistas uh, e, e, assim, uh, é, 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 é também e além do indivíduo. Né? Não apenas ir abaixo do indivíduo, nos, no, no, que é mais primitivo, mas ir além. Sociedades como mercado são organismos também. Sociedades, é, organismos como Estado, que é um organismo parasita, também é um organismo. Ele não é só os indivíduos que estão ali dentro Ele é o organismo Ah, mas isso é coletivismo, você tá ficando coletivista? Não, também não Quando eu trato o mercado como organismo O Estado como organismo, eu não tô falando dos coletivos Do grupo dos proletários Do grupo dos burgueses Eu tô falando de uh, sistemas Que evoluem, passam por seleção natural Sobrevivem, se reproduzem E esses sistemas são sociais
1: Muito, Muito bem muito legal, muito interessante, tá muitas pautas para o próximo
2: episódio, então Alexandre, muito obrigado e até a próxima legal, muito obrigado, será um prazer estar aí de volta, valeu, até a próxima
0: valeu cara, até mais